0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast donde compartimos historias de liderazgo en primera persona. Este espacio está presentado por Ariot Advisors y Wembrandt Consulting. Soy Guillermo Ceballos y hoy tengo el gusto de presentar a Pablo Perela Verdú. Pablo es un amigo de muchos años que nos conocimos cursando la maestría allá por mediados de los 90, así que ya estamos sumando años. Y Pablo ha desarrollado una carrera espectacular en el mundo corporativo y hoy es, además, presidente de Kennedy Executive Search, que es una red internacional de firmas de headhunting y es managing partner de Talent Corporate Solution para Estados Unidos y México. Pablo, es un gusto, una alegría tenerte y este, poder conversar con vos, como lo hacemos siempre, pero esta vez este, con un poco más de audiencia. Así que, bienvenido
1: Muchas gracias Guillermo, es un placer estar acá con vos
0: Yo hice una síntesis este, de, de tus títulos actuales pero para llegar ahí tuviste que recorrer un buen camino de, de, de compañía y de, y de países también porque tenés una vasta experiencia internacional
1: Sí, bueno dijiste, tuve una, una muy linda carrera que todavía estoy teniendo, por supuesto y todo empezó por por allá por Argentina. Yo estoy en Estados Unidos desde hace unos 20 años, un poquito más. Soy originario de Rosario. Como muchos me fui a estudiar a Buenos Aires. Eh, ahí empecé, cuando estudiaba, tuve la oportunidad, por supuesto, de empezar a trabajar. Primero con en distintas sucursales del Banco Río, Villaluro, Casero, Martínez. Y después logré mmm, ingresar a un programa de jóvenes profesionales, que es el programa de, que tenía Alpargatas en ese momento. Ahí hice, digamos, los primeros palotes en la parte de, de marketing y, y negocios. Rápidamente me, me dio la posibilidad de manejar un par de mercados para marcas que, que no sé todavía si existen, como Flecha, papel Infantil, botas Pampero. Y después, bueno, pasé a cosas mayores con Dopper y, y demás. Pero bueno, de Kimberly Clark, eh, perdón, de Alpargate, tuve es la oportunidad de, de ir a un, un proceso donde... Eh, siempre, siempre creo en las carreras, eh, hay, hay gente clave que, que a uno lo va acompañando. Eh, vos estabas en Clark en ese momento, me avisaste del proceso, yo participé y tuve la suerte de quedar como gerente de comercio exterior. Y fue una, realmente un hito en mi carrera porque encontraste una organización con un, un motivo, realmente una, una, un propósito muy noble tiene que ver con el cuidado personal, los bebés, las mujeres, los adultos, y una empresa con una ansia de crecer eh, y de traer nuevas ideas, nuevos productos, nuevos, nuevas formas de hacer las cosas. Argentina que fue, fue espectacular. Al final me quedé 20, 20 años en Kimberly Clark. Eh, tuve la suerte no solamente de encontrarte a vos, sino a otros líderes absolutamente fantásticos que me dieron todas las oportunidades. Me fui a... Después de Argentina estuve en Estados Unidos eh, tuve la oportunidad también de trabajar después en Brasil durante cuatro años y volver a Estados Unidos y, y finalmente eh, tuve una propuesta que no pude rechazar de, de un Hunter justamente, para unirme a una, a una empresa de private equity para una transformación un, un turnaround y eso lo, lo hice hasta final de 2018 donde Decidí que era el momento de emprender, que es algo que a muchos seguramente les, les pasa por la cabeza en, el, en varios momentos de la carrera. Yo decidí que era el momento y, y me sumé a, un, a una empresa fundada por un, por un amigo que tiene más de 20 años de trayectoria en la parte de Executive Search en América Latina, eh, básicamente reemplazando a, a, al, al socio que se estaba retirando, eh, basado acá en, en Miami y bueno este 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 journey como dicen este camino me ha llevado a la presidencia de Kennedy que es un grupo al que formamos parte que es un grupo internacional donde tenemos que trabajar muy, muy muy globalmente ya que tenemos eh, socios en Europa y en Asia y ha sido realmente un, un, una muy linda experiencia y sigue siendo un, una muy linda y desafiante experiencia eh, para mí
0: sintetizado 25 años más o menos, si no alguno más quizá, pero sí, fue una, una muy linda época la que me tocó compartir con, con vos allá en, en Kimberly, etapa de crecimiento. Bueno, y hoy hiciste tu conocimiento de negocio, de mercados y de ejecutivos, te ha permitido estar en Executive Search, que si, si me lo hubieras dicho hace cinco años yo hubiera dicho, no Pablo no va a estar ahí, pero bueno, estás y, y muy bien. ¿Y cómo estás observando hoy que estás en el mundo del executive search el pool de talentos primordialmente en América Latina, digamos, ¿no? o en Estados Unidos si querés también, pero primordialmente en América Latina?
1: Era lo que me llegó, primero te, te respondo un poco tu pregunta. Claramente siempre tuve el, el interés de, de, de hacer algo fuera de básicamente corporate, y una de las cosas que muchos piensan es cuando uno está en una, una gran multinacional es, es todo muy simple, ¿no? Porque hay grandes presupuestos y estructuras y procesos. Y no es así. Dentro de una multinacional tenés distintos negocios que están en distintos momentos. ¿no? Tenés eh, algunos más establecidos, de maduros otros que realmente hay, hay que ver si uno se lo saca de encima. <ríe> Porque no están dando resultados, hay, hay startups, hay innovación, hay, hay varias cosas interesantes. Entonces, uno tiene posibilidad de, de, de ver distintas situaciones y tener que aprender y adaptar el estilo de liderazgo a esas. Y eso también me llegó cuando fui para corporate, para, para, para Private Equity, es otro mundo muy diferente, es otra velocidad, otra presión, claramente muy, muy bueno, muy interesante desde el punto de vista de... Crecimiento profesional, a su vez muy estresante desde el punto de vista de, de la ansiedad de tiempo y el, la, la, la ecuación vida personal-trabajo. ¿no? Lo que me llevó a venir a esta área, siempre, 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 siempre talento fue un área foco. Y esto lo traigo por la cultura que, que tomé en Kimberly Clark, que era en América Latina sobre todo siempre muy enfocada en ser un, un, uno de los mejores lugares para trabajar a great place to work, um, y mucho enfoque en uno como líder, qué tipo de, 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 de ratings se nos sacado resultados en la parte de engagement, empowerment, trust, eh, lo, eh, lealtad, eh, confianza. Y, y siempre me interesó eso, meterme un poco más de, de lleno en eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, ¿qué, qué, estamos, qué estamos viendo? Primero déjame darte una, una visión global. Y okay. después me meto en América Latina. Bueno, la visión global claramente tiene que ver con eh, lo que yo llamo líderes transformadores. Eh, esas, es, esos líderes que uno puede encontrar tanto a, a un nivel de un CEO como a un nivel de, de un, un team leader de un equipo de operaciones, de, de auditoría, de, de marketing, que son gente que tiene... La, la capacidad de entender todas estas cuestiones de las nuevas tecnologías digitales entender tecnología, tener habilidades de, de, de manejo de algunas de estas tecnologías por ejemplo, entendiendo la parte de análisis de datos o la parte de eh, blockchain o la parte que tiene que ver con programación no, no, no me quiero poner muy técnico en esto pero al mismo tiempo tienen todas aquellas cualidades de los líderes son capaces de diseñar eh, una, una visión, de pensar en grande y pensar a futuro, de no hacer eso solos, sino también involucrar a otras personas, y también ser capaces de vender la, la, la idea, ¿no? de vender ese proyecto, y al mismo tiempo tienen la capacidad de gestionar la transformación, no solamente tener la gran idea, sino hacerlo que es muy importante para que se puedan aplicar, que, que vengan desde el punto de vista de, del pragmatismo de lo que es la realidad. A veces uno se encuentra con grandes ideas, o en, en el pasado había grupos de strategic planning o planeamiento estratégico en las empresas muy desconectados de la realidad. Y finalmente, que tienen eh, una, una pasión por generar capacidades, o sea, en, en sus equipos, Básicamente, la gente, no solamente de, de capacidades de, de nuevos skills, por ejemplo, entender la tecnología, o un área, por ejemplo, como, como Agile, sino eh, en, en las cuestiones que tienen que ver con el liderazgo de personas, el desarrollo de talento. Eh, porque cualquier transformación que se haga no va a ser sustentable si no tenés la gente eh, con, con los conocimientos, con la actitud la aptitud, eh, necesarias. Eso, eso lo vemos globalmente. Yo estoy, también estoy en un advisory board de una empresa de la India que, que está muy ligada a tecnología. y, y te, te puedo decir que necesidad de, perso de personas que, que tengan esa combinación de liderazgo digital y liderazgo digamos, tradicional eh, es, es fundamental. Encontramos en, a nivel global personas que, que definimos como... como hay gente que está a la moda, fashionistas, que, que te hablan todo lo digital, saben hablar todos los vocabularios, IoT, Data Science y AI, pero finalmente cuando uno se mete, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? <ríe> Siempre faltan esos componentes clave, ¿no? Después tenemos a los que llamamos que son los más conservadores, y esto se ve claramente con, con personas que, que, están, que son más eh, followers. ¿no? Que, que, y algunas, en algunas empresas también existe esto, ¿no? de decir, bueno, tenemos todas las capacidades de liderazgo tradicionales, pero en la parte digital vamos a, a, a ver cómo, cómo les va a los otros antes de meternos. Y eso hace que se pierdan oportunidades algunas veces, pero también algunas veces hace que no se trometa en errores, entonces depende de la industria, depende el perfil de los inversores en ese tipo de empresa eh, hay varias cosas a considerar. Y finalmente están los, son los principiantes, que encontramos muchos que, que básicamente se la dan, de que saben las dos cosas y, y realmente no, no pasan el test. Y en América Latina, creo que esto es todavía más importante, porque hay un, hay un componente adicional que tiene que ser ¿cómo, cómo sos un líder transformador en un ambiente tan volátil. Como lo que tenemos hoy por hoy En América Latina tenés dos cuestiones tenés, Por un lado es, Claramente hay una carencia de, de, de talento que tenga esta combinación Y te voy a contar en un minuto Cómo nosotros identificamos eh, Y segundo eh, Hay una realidad que es un mercado Más chico, relativamente al mercado mundial Latinoamérica ha venido Perdiendo
0: Presencia. Posiciones
1: Y con eso lo que sucede es que hay menos roles digamos, estratégicos o senior management, alta, alta dirección, disponibles en América Latina. Eh, y eso es, es un impacto, hace que tengamos que ser en América Latina mucho más rápidos y despiertos y flexibles, eh, que no era algo tan común. Antes uno podía proyectar a lo mejor una carrera en muy largo plazo en, en, en un solo país de América Latina, te doy un ejemplo, a lo mejor Chile. Eh, hoy te puedo decir que con lo, lo que está pasando en Chile hay muchos que están pensando bueno ¿cómo, cómo me expando afuera? Porque van a quedar menos puestos de, de, de country manager, menos puestos a lo mejor regionales de Chile, potencialmente etcétera, vamos a ver cómo decanta todo ¿no? después las elecciones en noviembre y, y eso, pero bueno eso es una, lo digo como Chile como lo puedo decir de Argentina, de Perú de, de Colombia Brasil es un animal un poco diferente porque todavía tiene esa, esa, ese mercado tan grande, ¿no? más, de dos, más de 200 millones de personas. Volviendo a lo que te decía, es, eh, nosotros claramente, eh, una, una cuestión fundamental en nuestra, en nuestra empresa, eh, nosotros trabajamos, si bien nuestros clientes son, son multinacionales, eh, también tenemos muchas empresas que son privadas, no públicas, y muchas que son middle market. Estoy hablando de empresas que son a lo mejor un, un proveedor, una empresa alemana que es proveedor de un por ejemplo un Volkswagen que es una empresa de, no sé, 500 millones de millones de euros no son grandes multinacionales pero tiene una planta a lo mejor en Brasil, otra en México otra en Estados Unidos, a lo mejor tiene algo en China y la clave que, que nosotros buscamos en, en, en nuestros candidatos y también tenemos un, un área de de Talent Development, eh, donde trabajamos mucho es la parte de, de agilidad de aprendizaje. Entonces, buscamos eh, personas que realmente tengan esa agilidad de aprendizaje. ¿Y cómo, cómo lo demuestran? Por lo menos en papel, que es la primer, la primer cosa a lo mejor que uno ve, aunque no, nosotros trabajamos, ¿no? nuestra empresa solamente trabaja con, a través de, de una red de referencia, nosotros no posteamos ninguna posición, y solo, solo hacemos posiciones confidenciales. Es, eh, vemos si la persona, por ejemplo, se quedó en el, no sé, el máster que hizo hace 15 años atrás. Eh, o realmente es alguien que cada dos, tres años hace algo. En donde estoy hablando del entrenamiento que le da la empresa, sino eh, hace un curso ejecutivo o hace algún eh, curso online ahora que están disponibles de, de Coursera o de tantos lugares y se mantiene aprendiendo lo que, lo que está pasando. Por supuesto, cuando uno ve eh, a nivel de carrera, cuál, sido, cuál, sido, cuál ha sido el progreso de carrera, también uno ve si una persona está dispuesta a tomar riesgos. Y, y con eso generalmente encontramos gente que, que, los, que está dispuesta a aprender. Porque, por ejemplo, alguien de, de finanzas para pasar para, no sé, marketing, eh, hay que tomar riesgos no es cierto, o hemos visto casos de gente de recursos humanos que ha pasado a ser eh, líder de planta, en algunos casos. Y, o presidente y eso, de compañías es, también, ¿no? Presidentes de compañías, y eso, eso es algo muy importante. Y, y, y yo creo que es una, una cuestión que eh, no solamente esto va para... Nosotros trabajamos con posiciones generalmente de directores para arriba, pero... Eh, para personas jóvenes que nosotros tenemos posibilidad de hablar, gente que está iniciando la carrera, nosotros les, 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 les decimos que, por favor, manténganse eh, al tanto de lo que está pasando, pero no solamente informarse leyendo Harvard Business Review, o, o sea, apertura, no, no. Eh, métanse, métanse, por ejemplo, ahora todo lo que está pasando con tecnologías como hablaba yo, blockchain, que es la base de por ejemplo de cripto de, de todas claro. las monedas cripto pero hay o, m, muchísimas otras aplicaciones que son realmente las, las más interesantes de esa tecnología hoy te está todo online no es caro, eh, hay muchas cosas que pues, se pueden hacer hay muchos webinars eh, pongan su tiempo, algo de esfuerzo el tiempo en eso
0: hay que sacarle una, También... una horita a Netflix todas las noches digamos, para poder dedicarse a esto
1: yo creo que, que es algo que tenemos que, que poner paga. En, en... Exactamente. Y, y, realme, y realmente paga. Y la otra cuestión que, que les decimos también a, a gente, sobre todo a, ahí, ahí sí, todavía más jóvenes, es, muchachos, eh, estudien sistemas. <ríe> estudien programación. Porque hoy, hoy eh, vos hablabas del tema de de diversidad y demás, hoy es muy complicado, realmente hoy es un mercado para el que sabe programar, hoy tenemos eh, algunos clientes que, que trabajan con compañías que les consiguen programadores que están, no sé, viviendo en Colombia y cobrando en, en, eh, salarios en, en Bitcoin eh, y la verdad, son gente que puede trabajar de cualquier lugar del mundo. O sea, hoy, hoy es, es, es una, una dinámica muy interesante, pero claramente es, te diría, 80-90% masculino. Sí. Eh, y también hay una cuestión que es real. ¿no? El, el, las herramientas están cambiando permanentemente, están evolucionando. Entonces, ellos tienen que tener un tremendo... Las personas trabajando en sistemas tienen que estar... Eh, permanentemente constante. actualizadas, constantemente, es, es impresionante. Eh, en la dinámica es, es, es muy diferente. Y por supuesto, uno, uno, eh, lo estamos viendo con los unicornios, hay, hay, hay gente que logra combinar otra vez, esos líderes transformadores, eh, ideas de negocio, con tecnología, con buenos planes de negocio, con creación de equipos que que van a hacer esos planes realidad y están logrando esos beneficios en América Latina o sea Rappi Colombia bueno todos los que, que están saliendo oh, en bueno, Argentina sea. hasta Uruguay tienen una, una, también un, es un lugar donde est están saliendo muy, muy compañías muy interesantes y bueno Uruguay también se, va, se está beneficiando lo que está pasando con los vecinos por supuesto sí
0: esta etapa tan digital que estamos viviendo y aceleradamente digital, se da el fenómeno que también florece todo aquello relacionado con la inteligencia emocional. ¿no? Es como que está conviviendo ceros y unos con el calor del corazón en, en simultáneo, ¿Cómo ¿lo estás viendo eso? ¿Estás haciendo este, competencias que, que están siendo reclamadas por las organizaciones que están buscadas con el mismo énfasis que, que las digitales?
1: Sí, y es un poco lo que me refería a que los, estos líderes transformadores, como le decimos nosotros, tienen que tener las dos cosas, ¿no? tienen que tener las habilidades digitales y las habilidades de, de liderazgo. Y dentro de habilidades de liderazgo modernas está claramente la inteligencia emocional. Ahora bien, cuando uno habla con, con los clientes, lo, lo que sale es: ah, no, yo, por ejemplo, quiero un, un líder para esta, esta área que tiene que ser hands-on, o sea, quiere decir de, 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 de arremangarse. ¿eh? Ya ese es líder que se sentaba en, en el piso donde estaban las altas eso no existe más. Hay que estar, tienen que estar, son capaces de estar en la trinchera y, sobre todo, cuando más. Veloz en la compañía, ¿viste? si es eh, startup o, o estás en una transformación, un turn around, o, o sea, más necesario es que sean personas que, que si tiene que ponerse a hacer un Excel, ese mismo director financiero lo va a hacer. O sea, no, no va a estar esperando que un analista se lo haga. Sí. Eh, tengo un ejemplo medio, medio, medio malo, pero bueno, eso es una, una cuestión. Y siempre nosotros tenemos las charla sobre inteligencia emocional, porque ahí claramente necesitas tener a alguien que se pueda poner los zapatos del otro y esos los zapatos del otro significa no solamente el zapato de, de, de gente de tu equipo o de otros equipos y eh, de tu jefe sino también del punto de vista de, de por ejemplo las empresas como que están buscando capital ¿no? de, de, bueno, los inversores quién quiere los inversores los inversores de nosotros ¿no? cuando uno hace un, un, un pitch buscando capital le van a decir bueno y, y esa plata Está, está buscando tantos millones eh, o tan, tanta plata, ¿para cómo la vas a usar? Entonces, uno tiene que ser capaz de, de explicar el cómo, no solamente quiero tantos millones. Y, y el cómo lo va a hacer, se, claramente los, los inversores, eh, venture capital y demás, saben preguntar, eh, porque la ejecución es clave. Y, y ahí entonces, eh, la inteligencia emocional en las personas que, que puedan llevar esas... esas o sea, generalmente hay un, 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 un propósito noble en cualquiera de estas empresas eh, de decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar la vida de la gente a través de, o sea, pago más fácil, o ahorro, ahorro costos, ahorro tiempo, lo que sea, pero después tenés que llevarlo eso a, a tus equipos, tenés que lograr que todo el mundo compre la idea. Eh, es, es muy fácil, eh, sobre todo en este tiempo, muchos pensar en el, en el corto plazo, en bueno, hacemos rápido la plata y, y salimos, pero ese camino no es. El, el, el camino que, que realmente nosotros, por lo menos lo que buscamos en candidatos para el tipo de cliente que tenemos, es un camino de gente comprometida. Eh, y el compromiso necesita que seas, no, no, no una persona que se adapte al, a, a una cultura, sino que seas un, un agente de cultura, a eso me refiero, que, que ayudes a construir, a evolucionar una, una cultura. Y eso significa que tenés que estar, con, me encanta la, la, la palabra que tienen los brasileños, Antenado, con las antenitas, y siempre ah, sigue okay. lo que está pasando. Ante, antenado. 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 Es una muy buena palabra, que la usamos muchísimo también.
0: Está buena, eh, no, hay, no, hay no, que, la, no la conocía esa.
1: Claro, y hoy por hoy, generalmente, cuando uno hace cualquier asesor, nosotros generalmente eh, trabajamos con una serie de, de empresas, eh, en la parte de asesor, o sea, que tenés que tener mucho cuidado, que sean eh, herramientas, que tengan, que tengan validación, por ejemplo, por alguna sociedad de psicología. Sí. Trabajamos realmente con herramientas validadas por la British Psychological Society y demás, que tienen un componente de, de leer el, el nivel de inteligencia emocional. Eh, pero una de las cosas fundamentales que nosotros decimos nuestros clientes es, eh, bueno, vamos a alinear primero los stakeholders, porque buscamos, vos me estás diciendo que eres una persona con mucha inteligencia emocional o, o de esta forma o eh, muy creativa y, eh. pero después tenés el otro stakeholder que también a lo mejor va a estar entrevistando o sea parte de la decisión que quiere una persona de procesos sí. eh, más, más un robot, entonces hay un trabajo que nosotros hacemos siempre de alinear, no solamente el, el perfil eh, no, digamos los, los, las, las cualidades que se, de experiencia, de conocimiento que se, se quiere de la persona sino también las, las cualidades soft y ahí alineamos, por ejemplo, a ese CFO que quiere alguien by the book con, o sea, a lo mejor, un, un, un CEO que quiere alguien muy creativo para ese puesto de, no sé, de marketing.
0: Mencionaste al pasar una cosa muy importante, ¿no? Cuando hablabas de programación, que era que era un ambiente muy predominantemente masculino y me da pie para preguntarte cómo está operando todo lo que tiene que ver con inclusión en, en los países como, como el que estás viendo en, en América Latina o en el resto del mundo cómo, cómo estás viendo el, el, la inclusión de las distintas minorías y, obviamente, y de la mujer que obviamente no es una minoría es el 50% de la población este, ¿cómo, está, cómo estás viendo este proceso
1: Mira, yo lo, la verdad lo, lo veo un proceso muy difícil. Eh, nosotros lo que trabajamos con una, muchos clientes en un programa, básicamente donde los ayudamos a. Eh, estoy hablando con clientes en sus operaciones de América Latina, ¿no? Eh, que realmente sean prejuicio proof, digamos, eh, a prueba de prejuicios, unbiased eh, en inglés los que trabajamos con, con ellos muchas veces es a, empezando con la estrategia corporativa de diversidad e inclusión, eh, nos aseguramos que en América Latina esos procesos que internos eh, eh, ayuden a lograr ese objetivo. En el pasado, hasta hace unos pocos años, Latinoamérica, digamos, no, no era muy considerado, cuando, se, cuando publicaban las, por ejemplo, las empresas públicas de información, era de, de Estados Unidos. Eso cambió y después se vio que Latinoamérica era un poco un lastre, porque hay muchos problemas de, digamos, de diversidad, sobre todo en algunas industrias. Y entonces el, el primer, la primera cuestión es bueno, ver si los procesos internos eh, son sólidos. ¿A qué me refiero a procesos internos? Eh, los, desde las descripciones de puesto, siendo neutrales y no hablando de... Todo es masculino, o poniendo algunas cuestiones, como nosotros encontramos al job description de un director de marketing que decía que tenía que ser capaz de levantar una caja de 40 kilos, cosas que no tienen ningún tipo de sentido, porque también jugaban en contra de gente que tenía a lo mejor eh, alguna, alguna otra incapacidad. Alguna incapacidad. Realmente, eh, cosas tan básicas como esas, como, como por ejemplo que bueno eh, no se entrenaba a los equipos, a los, a los entrevistadores, incluido líderes, ¿no? en cuestiones como, en el pasado se era lo que llamaba entrevistas por competencias, ahora que básicamente entrenamiento es no solamente eso, sino cómo hacer entrevistas sin, eh, sin prejuicios. Y hay algunas cosas que nosotros hemos implementado con, con nuestros clientes, por ejemplo, eh, que los, los, los candidate profiles, los perfiles de candidatos que presentamos no tengan nombres, no tengan nada que uno pueda, ver, a ver, pueda intuir la edad el sexo, eh, la orientación sexual, la raza, nada de eso. Nosotros seguimos muy... Nosotros como, como nuestra empresa está en Estados Unidos, seguimos las normas de acá más que nada, así como seguimos las normas europeas en lo que es de protección de, de datos privados. Eh, entonces, trabajamos con esas empresas y lo que siempre encontramos es lo siguiente, es que claramente a todos, a todos hay una voluntad de diversidad por los en las empresas, pero la realidad es que o sea, es muy difícil encontrar un, un, un director del de negocio de minería en Perú que sea una mujer y en específico a lo mejor eh, años de experiencia, porque son contadas con una mano en todo Perú y encima si las hay, por supuesto eh, están en altísima demanda. Entonces, durante uno de los procesos que realizamos con nuestros clientes, eso se llama Diversity Focus eh, Talent Mapping, donde mucho antes de que ellos digan, bueno, sí, sí, hay que salir a buscar para esta posición, no, no, vamos a ver qué hay en el mercado y qué buscan esas personas y qué es lo que valoran, porque muchas veces no es solamente la parte de compensación, no son las mismas cosas, a lo mejor, que tradicionalmente se quieren, sino que buscan mucho más flexibilidad, mucho más tiempo de vacaciones, inversión a lo mejor en educación, eh, poder trabajar a lo mejor desde la casa dos o tres días, la semana bueno, esto está hablando pre-COVID, ahora la cosa es un poco más movida, eh, o están, están queriendo decir, mira, yo tengo, me, nos pasó con una candidata, mi hijo lo aceptaron para hacer un, eh, ir a estudiar a Estados Unidos un, eh, la facultad, y yo quiero ir a una compañía que me dé la posibilidad a mí a lo mejor de hacer un puesto de Estados Unidos mientras él está haciendo la facultad en Estados Unidos. Entonces, eh, toda esa información es, te digo, eh, las caras que vemos de, de nuestros clientes cuando les contamos todo eso, porque significa que las empresas van a tener que tener flexibilidad para acomodar ese talento. Por lo menos hasta que las, existe este cambio de largo plazo, donde por ejemplo, más, mujeres, o sea, más, más eh, minorías... Eh, se metan se en las áreas de alta demanda y se vayan incorporando. Hoy por hoy, de nuevo, si uno ve las estadísticas, yo te voy a leer, de México, creo que estudiando sistemas, eh, ese 8% de los estudiantes universitarios, cuando es, o sea, hay una falta increíble de talento. Y, y bueno, la otra cosa que, que quiero aprovechar de decirlo, porque nos, todavía nos, nos sorprende, es eh, el, el tema del inglés. Yeah. Eh, es, es todavía en América Latina, Argentina, todavía un poquito mejor otros países, pero eh, en este mundo hay que, hay, que, hay que hablar inglés, hay que saber inglés, eso es una inversión que hay que hacer, como decía por la de Netflix, eh, sí. <risa> <risa> a mejor ayuda, pero la verdad, es que, la verdad es que encontramos todavía mucha gente que tiene muchos sólidos, currículum, buena experiencia, que se quieren proyectar, pero no le han dedicado no han puesto el esfuerzo al tema del inglés.
0: Siempre digo que los negocios son bilingües, ¿no? Porque hablan en números y en inglés, ¿no? Y cuando te falta el inglés estás en el horno. ¿no? Para, para ir terminando te quería preguntar ¿cómo estás viendo lo que viene? ¿Qué estás viendo que viene?
1: Mira, yo lo que... Depende de, de las áreas, pero te puedo decir en general, eh, claramente hay una transformación eh, que ya sabemos de la parte de, de marketing y ventas, con, con lo que, todo lo que tiene que ver con e-commerce y marketing digital. Eh, ahí la transformación es que el tipo que estudió marketing hace dos años ya está obsoleto, porque era todo sobre Facebook, ahora es todo TikTok y, y otras, bueno, Instagram y esas cosas. Eh. Eh, después en la parte sí creo que hay una oportunidad para gente a lo mejor que se, se, en área financiera por ejemplo que en algo no, no se habla mucho pero entender eh, por ejemplo SOX que es una de las normativas que existe en Estados Unidos para poder proteger en la bolsa o por lo menos colocar deuda en países como Estados Unidos creo que las personas que tienen en esos conocimientos les va a ayudar eh, todo lo que hablé antes con respecto a programación entender todas las tecnologías que están para apoyar, por ejemplo, las fintech o las agritech, todo lo que tenga que ver con la aplicación, por ejemplo, de, de datos, es fundamental. Eh, con lo cual, o sea, hoy, hoy por hoy, eh, en, en manufactura, en operación, en supply chain en general, lo que se llama industria 4.0, donde vas a aplicar todas estas tecnologías a, eh, a supply chain y producción, hay un backbone que no existía eh, que era toda la parte de manejo de datos y análisis de datos. Entonces, si bien yo hablé más que nada de la parte de programación, esta es otra área fundamental donde falta gente. Y esto es más gente que conozca estadística, eh, que o sea gente con base en matemática o base de ingeniería, que pueda, que pueda tomar toda esa, esa, esa cantidad de información gigantesca y, y, y lograr hacer algo con eso, ¿no? sacar... Eh, tendencias, y o sea, cosas que permitan me mejorar los, los, por, todos los procesos. Entonces, yo lo que invitaría a, a, cada, o sea, a cada persona realmente a, a primero pe pensar eh, dónde pagaría para ir a trabajar. Porque son las empresas que uno, que uno realmente dice, wow, increíble lo que están haciendo. Y después, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que esa empresa está valorando? O sea, por ejemplo, una Tesla, ¿qué es lo que valora la gente de Tesla? La gente, por ejemplo, de Bioseres, uno de los unicornios argentinos, ¿no? El biotecnología y demás. Bueno, ¿qué, qué tipo de cosas estamos valorando para distintas áreas? Esa es una, una forma rápida de ver para dónde, digamos, van las va, va la necesidades de corto y mediano plazo. Y largo plazo tiene que ver más que nada con las grandes cuestiones eh, macroeconómicas, ¿no es cierto? Entonces, de ahí mi invitación es el inglés, fundamental. Otra vez pensar en que esas cosas que se pueden hacer a través de fronteras, qué cosas yo puedo hacer a lo mejor trabajando o haciendo un puesto global desde Argentina, o haciendo un puesto regional, o estar en un grupo X de análisis de, 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 de data science, ¿no? O de programación o de, de coaching tal eh, en assessment, todo lo que pueda hacer más allá de las fronteras donde también puede ser interesante entonces me, yo podría estar hablando de esto todo el día, por eso sé que tenés, tenés que cortar para acá.
0: <risa> Pablo, muchísimas gracias. Este, la verdad que fue muy enriquecedor tener este panorama global y latinoamericano en particular. Así que bueno, eh, ya esto probablemente nos obligue a, a, a seguir en el colegio, no, probablemente no, nos obliga a seguir en el colegio todos los días este, y, y con materias nuevas, ¿no? Y nunca, y nunca, y nunca te graduás. Es una etapa, me parece, donde ya no hay gurúes porque todo lo que sabías este, se te transforma en obsoleto demasiado pronto, ¿no? Así que. Este, tenés un, un gran trabajo por delante encontrando esos talentos que calzan justo con las organizaciones muchísimas gracias por tu, por tu participación
1: gracias Guillermo, espero que haya sido provechoso y aprovechoso para tus oyentes
0: sin duda que sí muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy como saben, este espacio está presentado por Wembrass Consulting y Aliot Advisors y en la producción, como siempre, Malu Ceballos. Mi nombre es Guillermo Ceballos y espero encontrarlos nuevamente en el próximo episodio. Un abrazo y cuídense.